0: Всем привет! Вы слушаете подкаст ОБЖ, где пожарные обсуждают вопросы выживания и доврачебной помощи через события, которые происходят в окружающем нас мире. Сегодня с вами в студии я, Сергей. Какая категория водителей чаще всего попадает в статистику дорожно-транспортных происшествий? Наверняка многие ответят «начинающие водители» и будут правы. По вине водителей, чей опыт составляет менее двух лет, произошло около 6 тысяч аварий, в которых погибло 525 человек и около 8 тысяч было травмировано. И эта статистика только за 2021 год. Автошколы реформировали не раз, но как-то не в ту сторону. Программа обучения по-прежнему базируется на канонах времен Советского Союза и скоростях до 60 км в час. Тогда как интенсивность дорожного движения неуклонно растет. За последние 10 лет машин в стране стало в полтора раза больше. На данный момент достигнуто значения 58 миллионов. И появились магистрали, где разрешена скорость до 130 км в час, плюс наши ненаказуемые 19 км в час. В этом выпуске я раскрою секреты поведения на дороге, о которых не расскажут в автошколах. Зачем, выезжая на дорогу с односторонним движением, рационально смотреть в обе стороны? Как избежать наезда на пешехода в запаркованном дворе? А также поведаю о действиях в экстремальных ситуациях на дороге. Любой большой город – это зона повышенной опасности. Опытные автомобилисты знают, что и как делать, дабы сохранить себя и свой автомобиль. А вот начинающим водителям известно не все. Многие дельные советы и рекомендации зашифрованы в правилах дорожного движения, но правила изложены сухим канцелярским языком и, кроме того, пытаясь что-то внушить, не объясняют зачем да почему. А это как раз таки и важно. Ведь водители, не понимая причин появления некоторых запретов и ограничений, будут считать, что эти идиотские правила одни идиоты придумали для других. Частично восполним этот пробел, а заодно коснемся и неочевидных вещей, о которых даже автошколы умалчивают. В правилах дорожного движения об использовании зеркал заднего вида не сказано ничего, кроме того, что они должны быть. Пользованию обучают в автошколах, но в редкой автошколе новичку скажут, что когда он стоит в крайнем левом ряду, ожидая возможности повернуть налево, то перед выполнением маневра очень полезно взглянуть в левое зеркало. А если и скажут, новичок не сможет оценить смысл сказанного в полном мере. Да, вы не ждете в этой ситуации угрозы сзади, с левой стороны, ведь там полосы для встречного потока, в этом и вся засада поскольку в реальности там может оказаться и попутный транспорт, например, экстренных служб, а на незаконных основаниях вообще кто угодно. Двигающийся по встречным полосам попутный транспорт – это обычное дело, так что при поворотах налево сверяйтесь с показаниями левого зеркала заднего вида. Что касается правого зеркала – самая слепая зона для водителя практически на всех машинах сзади справа. Так что, готовясь к перестроению в правый ряд в условиях плотного, причем городского движения, иногда недостаточно посмотреть в правое зеркало. Короткий взгляд через плечо с поворотом головы направо-назад позволит более точно оценить обстановку. Что касается одностороннего движения, при выезде с примыкающей улицы на дорогу с односторонним движением рационально смотреть в обе стороны. Даже с направления, откуда ничто не должно якобы появиться, что-то может все-таки и появиться. Коммунальная техника, сдающая задом мусоровоз, велосипедист, транспорт спецслужб куча вариантов. Поэтому для больших городов это достаточно частое явление. Встречный транспорт на дороге с односторонним движением это может произойти в любом случае. Считается, что водители профессионалы подготовлены лучше, чем водители-любители. Возможно и так, но теория откровенно не работает в отношении водителей общественного транспорта. В правилах дорожного движения есть пункт, предписывающий уступать дорогу общественному транспорту. Но при этом нет ни слова о том, что таковой транспорт может выруливать с остановки внезапно. Прямо перед вами, без каких-либо световых сигналов. К сожалению, такое случается, а чаще всего в исполнении водителей маршруток. Поэтому объезжаем остановочные пункты. Отжавшись от них как можно дальше влево, попутно решаем проблему безопасности внезапно выскакивающих пешеходов. Уровень подготовки водителей общественного транспорта вызывает большие сомнения. А легальным таксистом сейчас может стать кто угодно. Ограничений по подчас нет, поэтому мораль здесь простая – минимизировать риск контакта. Итак, двигаемся дальше. А, статистика гласит, что почти треть дорожно-транспортных происшествий в России происходит с участием пешеходов. И хотя в 20 тысячах случаев из 53 тысяч а, виновными признаны пешеходы, все равно сбивать их неприятно. А от того, что карают виновных водителей, дисциплина пешеходов не повышается. В городах самое подходящее место для наездов – это узкие улицы, с двух сторон заставленные припаркованным транспортом. Все сразу вспомнили свои дворы, правильно, и, конечно, дворовые проезды те самые. Понятно, что недальновидные пешеходы в таких случаях могут появиться на проезжей части внезапно, Шанс водителя избежать контакта – тупо ползти с черепашей скоростью, дабы успеть среагировать на выскочивший объект. Даже если это всего лишь кошка, ваша карма вряд ли улучшится. И при этом угадайте, какой объект обычно появляется первым из-за проема между стоящими машинами. И только потом высунется взрослый, чтобы оценить дистанцию до движущихся автомобилей. Правильно, это коляска. Что касается криминала – Об этом тоже нужно говорить. Правила дорожного движения на это даже не намекают, но именно в городах распространены кражи из салонов автомобилей. Методы защиты довольно просты. Стараться не ставить машину в темных, глухих закутках. Лучше на хорошо просматриваемых стоянках под окнами жилья, под фонарями. Возможно, даже есть смысл подождать, пока освободится хорошее место. И еще очень важно не оставлять в салоне вещей, которые могут привлечь внимание потенциального грабителя. Сумки, свертки, коробки лучше всего прятать от посторонних глаз. Поэтому даже если вы приезжаете в свой двор, где вроде бы должно быть все привычно и ничего не должно происходить, и вы ставили там ранее автомобиль в закутке где-то, Никто вам не дает гарантии, что ваш автомобиль не скроет и не утащит то, что у вас там имеется. Поэтому лучше подождать. Если вы видите, что кто-то уже сел в автомобиль и прогревает двигатель, посидите, подождите его. Прогреет двигатель, уедет, и вы встанете на это более безопасное место. Все-таки это ваш автомобиль. Думайте о своей безопасности самостоятельно. Что касается парковки. Парковка – это сущее наказание для большинства горожан. Потому что место... Часто не хватает. Тем не менее, нет резона втискиваются в узкие зазоры между стоящими машинами так, что появляется риск повредить им детали кузова своими дверьми. Понятно, нас не так уж и сильно беспокоит, да? Например, что мы кому-то можем что-то поцарапать при высадке посадки. Однако, с еще большей вероятностью что-то испортят нам. Потому что наша машина одна, а втискивается она. Между двумя. Поэтому с двух сторон есть вероятность того, что вы получите какое-то повреждение на ваш автомобиль. Ну и вообще, даже думайте более с такой человеческой точки зрения. Зачем втискиваться с учетом того, что другие люди не смогут туда сесть. Всегда можно найти какие-то более безопасные варианты. Даже бывали случаи, когда во время тушения пожаров Особенно это касается северных регионов, где в автомобилях часто стоит подогрев автомобиля, и бывает такое, что он замыкает. Автомобиль бывает загорается. И если рядом, очень рядом стоит автомобиль припаркованный, то если будет открытое горение, то огонь может смело перейти на близстоящий автомобиль. Поэтому думайте не только о том, как бы втиснуть свой автомобиль куда-нибудь на парковку. Думайте о том, что... Возможно, произойдет какой-то пожар, и ваш автомобиль точно так же имеет вероятность загореться от открытого горения с соседнего какого-то автомобиля. У многих наверняка бывают проблемы выбора. В 50-80 метрах от светофора зеленый глаз начинает мигать. Наверняка каждый с этим сталкивался. И возникает вопрос, поднажать либо тормозить? Первый вариант. Возможно, чреват штрафом. Городские перекрестки увешаны камерами. Не мне это вам говорить, вы все это прекрасно знаете. А вот второй – въездом сзади автомобиля. И решать надо быстро. Тот, кто движется непосредственно за вами, может оказаться не готов к резкому торможению. Виноват в случае контакта будет, конечно же, он. Но и вы тоже потеряете время и нервы. Поэтому перед нажатием педали тормоза никогда не повредит глянуть в зеркало заднего вида, чтобы оценить степень готовности того, кто сзади находится. Если он смотрит не в смартфон, а дистанцию держит все-таки более-менее разумную, можно тормозить. Но при этом, когда вы совершаете э, резкое торможение, экстренное торможение, никогда не забывайте о том, что просигнализировать его нужно неоднократно, чтобы сзади вас увидели. Бывает солнечная погода, которая может слепить а, сзади едущего водителя, и он с первого раза может не заметить ваши стоп-сигналы. Поэтому при резком экстренном торможении нажимайте на педаль тормоза неоднократно. Как дополнение а, можно включить сразу же аварийную а, сигнализацию, которая будет также оповещать всех, кто сзади, что в данный момент вы проводите экстренную остановку, лишним не будет, никто вас за это не поругает. Наоборот, все остальные водители взбодрятся, возбудятся и поймут, что впереди что-то происходит неладно и будут держать большую дистанцию до вас. Это актуально во всех местах, где при плотном потоке необходимы резкие замедления, в частности, на нерегулируемых пешеходных переходах. А если вы склонны иногда тормозить двигателем, Показывайте свои намерения заранее нажатием на педаль тормоза. Опять же, вспоминаем, как я и говорил ранее, неоднократным нажатием на педаль тормоза, чтобы водители, которые сзади вас, они видели неоднократно, что вы пытаетесь затормозить. Двигаемся дальше. Правила дорожного движения требуют все маневры обозначать сигналами поворотников, что вполне разумно и справедливо, каждый с этим согласится. К сожалению, некоторые водители этим пренебрегают, отчасти из-за того, что при городской езде слишком много всяких маневров. Подсказка здесь будет максимально простая. Не ленитесь включать поворотники, даже если дорога относительно пустая. Чем раньше вы покажете соседям по потоку свои намерения, тем спокойнее и безопаснее для всех пройдет маневр. А при проезде перекрестков с переходами намек полезно сделать и пешеходам. Многие из них прекрасно понимают световую сигнализацию, поэтому если вы даже двигаетесь во дворе, нет ничего такого плохого, если вы будете включать поворотники лишним оно не будет. Пешеходы тоже прекрасно понимают, как это все работает. Это облегчит и вам жизнь, и переход дороги тем же пешеходам, чтобы не вводить их в заблуждение, а потом ругаться из окна, какие они не такие, какими вы хотели бы видеть. Следующий пункт давайте разберем, касающийся навигаторов. При всех их достоинствах, навигаторы немного запаздывают с рекомендациями в условиях насыщенной дорожной сети, а вдобавок просто отвлекают от управления автомобилем. Навигатор вещь полезная, но концепцию Иньян никто не все-таки не отменял. В чистоколе городских перекрестков навигатор нередко запаздывается своими рекомендациями. Иногда мы видим, что кто-то на участке в 50 метрах пытается оперативно перестроиться из крайнего левого в крайне правый и наоборот, то есть другие ряды. Это почти наверняка адепт езды по навигатору. То есть, если кто-то так пытается перестраиваться, наверняка кто-то едет просто-напросто по навигатору. Если вы пользуетесь такими помощниками, не полагайтесь полностью на них. Никогда не повредит заранее посмотреть маршрут по карте, то есть заранее ознакомиться с этим маршрутом, чтобы определить подобные места и не загонять себя в ловушку, как делают многие. Минимализация числа перестроений идет всем на пользу. Если будет меньше этих перестроений, каждый будет понимать, в какой э, полосе ему ехать, ну и пробки как таковые создаваться не будут, потому что создаются они зачастую из-за неправильного движения кого-то по полосе, он пытается перестроиться, другой не пропускает, начинается конфликтная ситуация и пошло, поехало, стоимся дружно на светофоре. Ну и во концове давайте поговорим по поводу некоторых советов, э, касающихся экстремальных ситуаций на дороге. Наверняка каждый с ними сталкивался, но не все понимают, как с этим э, быть. Как из этого выходить, из этих ситуаций? Разберем три ситуации. Первая ситуация. Например, водитель поздно заметил поворот на дороге. Что в этой ситуации надо делать? Тормозить, то есть жать на педаль тормоза, бесполезно. В такой ситуации лучше быстро снять ногу с газа. Тормозной момент двигателя все-таки обеспечит некий кивок автомобиля. То есть приторможении. Дальше, прибавив подачи топлива, то есть нажатием на педаль газа, необходимо вращать рулевое колесо по направлению в сторону поворота. Но на больший угол, чем это требуется по радиусу закругления. Не пугаясь заноса обеих осей сразу с одинаковой скоростью, можно удерживая скольжение выполнить поворот полностью. Это называется управляемый занос. Управляемый занос можно также вызвать предварительным вращением рулевого колеса в противоположную сторону, то есть так называемое контрсмещение. Затем быстро обратным вращением перейти в поворот. Во всех случаях таких поворотов не касаются педали тормоза на протяжении дуги закругления трассы, так как именно это приводит к потере управляемости автомобилем. Это касается именно больше заснеженных дорог. Потому что попасть в подобную ситуацию, вероятнее всего, возможно, именно на скользкой дороге. А это либо дождь, либо снег, либо гололед. Двигаемся дальше. Вторая ситуация. Экстренный объезд препятствия, находящегося на пути движения, то есть когда тормозить уже бесполезно, поможет избежать наезда при выполнении следующих маневров. Если позволяют условия, а тормозить поздно, надо объезжать эти препятствия. Принятие такого решения потребует большого самообладания. Ведь большинство водителей нередко будут безотчетно давить на педаль тормоза, что не даст совершить вам объезд. Выполняется маятниковое движение в сторону от обочины рулевым колесом. Педаль газ лучше не отпускать, чтобы не снизить сцепление автомобиля с дорогой. Готовым надо тут быть к заносу задней оси. В такой ситуации стабилизируя движение надо с помощью опережающего поворота в сторону заноса. То, о чем я говорил вот буквально минутку, наверное, назад. Ну и третья ситуация. Автомобиль впереди неожиданно резко тормозит. Наверняка каждый с этим сталкивался. У каждого была такая ситуация, и каждый, наверное, получил свой опыт кто-то неприятный, кто-то все-таки утешающий. Если слева полоса занята в такой ситуации при торможении, всегда остается съезд по обочине, то есть съезд вправо. Надо в этом случае быть крайне внимательным. Резкое торможение, либо руление по обочине на большой скорости почти всегда вызывает занос. Правая сторона будет двигаться более медленно, поэтому при съезде на обочину старайтесь просто не применять резких маневров. После скользкой обочины можно вернуться на полотно, то есть на асфальт, на дорогу, лишь снизив скорость двигателем как можно сильнее. То есть есть вот такие варианты выхода из разных экстренных ситуаций, которые происходят на дороге. Ну, наверное, каждый день с каждым будет происходить в любом случае. Всегда помните о безопасности на дороге. Проще ведь предотвратить трагедию, чем пытаться ее исправить, И помните самое главное – жизнь дается лишь один раз. Поэтому берегите ее и не играйте со смертью.